0: Chegamos ao episódio número 8. Quem diria, hein? Vencemos, hein? Quem diria que as pa... ele ia passar do... do primeiro? Do um, né? Do um. Quem diria que essa... <risos> Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é, hoje estamos aqui num local novo. Não vou dizer que improvisado, porque novo não é improvisado. Mais novo mais ou menos. É. Novo pra gente. É. É, e a gente tá muito feliz hoje porque hoje a gente vai de um tema...
1: Assais importante.
0: <risos> importantes Assais né? É um tema, no mínimo, que vai construir muita coisa Ou entendeu? não, ou não, ou, boa, boa. não É reforma, é, forma, é, ah, ah, é mesmo. Começou Meu as Deus piadas é, Nós aqui como fortes pedreiros, serventes, é assim <risos> Servoentes
2: servo do Senhor Servoentes do Senhor Eita, essa, essa, essa foi
0: horrível Forçada. Vamos hoje falar sobre reforma protestante Mas como temos que apresentar sempre Que é importante Estamos aqui com ele a voz de aeroporto... Alvin Plântica... Alvin Plântica... O
1: Misericórdia.
0: Vinícius Julião... Fala pessoal... Graça
2: e paz... Boa noite... Bom dia... Boa tarde... Não sei... Estamos Mais aqui
0: também... Mesmo. Com o nosso futuro... Hernandes Dias Lopes... Oh, conferencista... É. pastor tá pregando... Barba, em tudo que é lugar... Pela é. barba Hernandes... Hernandes... É. Caxê Caxe, é, é, é. 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 Prega em tudo que é lugar... Pagando a, a gente vai... É Isso... Glória a Deus... Nosso futuro... David Leonardo... Corta essa parte, editor. <risos>
1: Pior que o editor sou eu, né? É, exatamente. <risos> Não tem nem
0: como deixar. Magno Oliveira. Fala,
1: pessoal. Graças tá a
0: E hoje é, nós temos a honra, agora falando sério agora, estamos aqui com uma honra inenarrável, indescritível, indizível, de uma pessoa que eu posso dizer que, além de pastor, é meu amigo. Coisa tenho boa. uma honra de chamá-lo de amigo. É pastor Raoni. Pastor Raoni, que é formado aqui pelo STEC. Isso mesmo. É isso. isso. É, deixa eu pegar aqui. As informações familiares do varão. A colinha. a colinha. O pastor Rauni, ele atualmente está à frente da igreja, que ainda é uma congregação. Isso, isso. Em Taquara, de baixo. De cima. De cima. De cima. É a parte é um, superior. Um bairro aqui de Exatamente. É, é isso já vimos que a Taquara aqui que é do esporte, porque é de cima e não é. porque o esporte vai cair.
2: Essa aí tu vai ter que cortar. É. Essa aí você é, corta. Esse foi
0: Mas voltando, pastor Rauni. Ele está afrontando uma congregação de taquara. Este varão de guerra é casado com Tayane Chaves. Isso. E é papai de Ian Vinícius e Ravi Vinícius. Isso mesmo. É os Vinícius, pastor. Vinícius Raonito. Uma honra ter o senhor aqui estudante conosco. Estudante de hoje. história
3: também, né? Isso mesmo. E
0: estudante de história. Isso. O homem é um historiador. É,
3: estamos chegando lá, né? É uma honra estar com vocês, né? Nesse episódio, né? Oitavo. Então, assim, essas pessoas que passaram aqui, eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer ali? O menor hein?
1: de todos os servos. <risos> é, é, é. Mas é só questão de...
0: de estatura mesmo, porque teologica... <risos> teologicamente <risos> o homem é um monstro. Agora, oh.
1: antes da gente começar, só queria dizer um pequeno detalhe. Agora, o teologicamente podcast está com uma parceria oh, né? é, com o site. Cativos a Palavra. Então, se você quiser escutar o Teologicamente Podcast, além do Spotify, Deezer, todas as plataformas de streaming, também está no YouTube em vídeo. E também você pode acessar pelo site www.cativosapalavra.com. Acesse lá o Instagram do nosso amigo John, a nova parceria que o nosso podcast está fazendo. A gente unindo força. E
2: e é importante dizer que o o site não tem só o podcast. né? Ele tem outras coisas. Tem artigos, devocionais. Então... Você acessa lá, tem muito material
1: bom para você crescer, se edificar, isso né? Isso aí, a gente vai deixar o link do site na descrição, você pode acessar o aí mais.
0: e lembrando também, antes de começar, se você puder, se você está vindo pelo YouTube, se você está, não qual, se você está vindo a gente, deixa seu like, isso isso é importante para a gente, porque isso engaja, isso leva o podcast para outras pessoas, então se você puder, dá aquele like legal, like legal, acho que comigo, é, isso aí. sem dificuldade. E outra coisa também é agradecer, porque estamos com mais de mil visualizações no YouTube. Boa, Eita, Glória. Né? Eu estava observando agora mais cedo, então, graças a Deus, obrigado aí pela, pelo apoio de todos vocês. E voltando. E eu, eu a, depois desse comentário. A gente só
2: assistiu 990. Isso. 10, 10 tá. foram vocês. 10 <risos> foram vocês.
0: Pode contar nosso segredo? Voltando a, voltamos à palavra, do Evangelho, né? A gente sempre inicia conhecendo um pouco o nosso convidado. Né? Como, é que, como é que se deu o início. Como foi sua conversão? Como se deu esse início pelo prazer, pelo ministério? De maneira sintética, que pode ser até falado de uma hora, tranquilamente, do seu testemunho. Mas como se deu o jovem Raoni para o agora pastor Raoni?
3: É interessante essa pergunta, não é? porque eu cresci no, no Vale da Benção. não? Né? Fui, fui levado assim pelas minhas tias. Né? Minha família não era cristã, evangélica. Eu era levado ali para o perfeito louvor, né? com a tia Daisy, Tia Daisy que é minha tia é, sanguínea. A mulher <risos> valentinha aqui é forte. É, justamente. Né? E também, assim, adolescente. Então, foi ali que né, Deus assim me chama. Né? Como brincadeira, né? Para se divertir, amizades tudo mais. Uhum. Congressos, retiros. Então, ali, Deus, ele na minha adolescência, já Ele me chama né? para servi-la. Me chama. Então, foi aí então, que eu comecei a me envolver, muito cedo, na igreja, em relação a ministro de louvor, cantar, tocar, evangelizar e foi um dia né, na igreja central cantando que após levar uma repreensão por ter cantado uma música não era adequada para o horário da <risos> <risos> o horário da oferta né irmão é, mas... canto uma música alegre aí meu irmão e eu nem aí é <risos> meio inocente assim uhum. mas depois é, eu recebi assim uma palavra que, é, acredito que foi algo profético faz parte de Deus que Deus iria me usar na palavra, na pregação. Então, Daí, então, os caminhos foram sempre levando né, me levando ao ministério, seminário e pregação. E sempre quando eu ia para um local e me convidava para pregar e tudo mais, assim, as coisas foram se confirmando. Se confirmando né? Até então, né, já faz mais de oito anos, há nove anos eu sou envolvido em relação à pregação, a pontos de pregação, congregações da nossa igreja e hoje, assim, como pastor oficial né, da congregação lá em Barra de Itaquara. Então, isso é um, um caminho, assim, um pouco árduo, né, mas é gratificante. não é? Quando a gente só enxerga assim que não consegue fazer outra coisa a não ser o caminho do pastorado. A gente As portas estão abertas ali para várias questões, a gente só visa, só olha para estar envolvido com a pregação. Então, essa... Foi o que, é o que me conduziu e está me conduzindo até agora essa, essa chamada ministerial.
2: Há quantos é. anos pastor já
3: consagrado? É, ordenado vai fazer um ano. Né? Porém, como obreiro, lá na nossa congregação em Itaquara faz sete anos e meio que eu já estou Você lá.
1: Você basicamente formalizou.
3: Isso, é. isso. Né? Eu acabei a, a, me formei em 2017. Então, veio toda essa questão de pandemia, as dificuldades. Então atrasou ainda mais a questão da, da ordenação, porém, né, tudo é debaixo do tempo de Deus, né? Exatamente. Teve as crises, né, paz queria tanto, mas a gente tem que esperar pela vontade. Do é pai, verdade, né? é verdade.
2: O nosso tema de hoje, nós vamos falar, apesar de já ter passado aí o mês de comemoração, mas nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, né, que foi comemorado agora no final de outubro. 504 anos. 504 anos de Reforma Protestante. E uma data tão importante para a história do do protestantismo não poderia ficar de fora do do tema do nosso podcast. Então, nosso tema de hoje, que nós vamos conversar com o pastor, é sobre sobre a reforma. E a primeira
3: pergunta é, pastor, o que foi a reforma protestante? A reforma protestante, podemos dizer que ela foi o segundo evento mais importante da igreja cristã. É, o primeiro, qual é o primeiro então? Eu acredito que seja o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Uhum. Então, daí então, a igreja começa a se desenvolver e tomar né a, é, o corpo de igreja. Né? Dentro das dificuldades, da perseguição e tudo mais. Porém, né, percebemos que durante um, um grande tempo, a igreja ela vai perdendo a sua essência. Né? A parte ali de 313, em Constantino, a igreja ela deixa de ser neotestamentária, né? deixa de seguiu os padrões do Novo Testamento e passa agora a, a trazer costumes não bíblicos. Então a Igreja ela quer que o não, ela passa a igreja cristã ela passa a se perder, ela se perde da verdadeira essência no qual ela foi fundada. Então, a gente não pode falar de reforma protestante se não olhar assim para o passado, né? Porque até então, né? Nós temos ali de 313 em diante até o período da Reforma, no século XVI, a gente tem uma igreja constantiniana, né? uma igreja completamente paganizada, uma igreja completamente mergulhada ali é, em rituais que não condiz com as Sagradas Escrituras. Então, a Reforma, ela não vem com a com a intenção de se afastar ou separar ou dividir, mas ela vem justamente com essa intenção de reformar. né? Até então, é, o próprio nome já diz reformar, ou seja, de dentro para fora. Então, a reforma ela é importante por esse fato né, de ser um dos eventos que nortearam os cristãos sinceros, sinceros a voltar né, às origens, às origens neotestamentárias. Então, é, podemos dizer que a reforma ela foi importante tanto no aspecto espiritual da igreja cristã, mas também em todo o aspecto sociológico de toda aquela época no qual a
1: reforma ela teve a sua eclosão, né, a sua explosão, em si. A gente vê quando quando a igreja ela começa a fugir daquilo que ela foi chamada para fazer, que é proclamar o evangelho de Cristo, que é promover a comunhão dos irmãos, né, abraçar os novos na fé. Ela começa quando ela começa a abraçar outras coisas que vão, não que nós não possamos nos envolver com as esferas da sociedade, né, mas quando ela começa a abraçar e tomar para si questões como por exemplo o que aconteceu no período de Constantino. Que é o um envolvimento muito pesado da igreja com a política. Isso. A igreja naquele momento não era só a igreja. A igreja era a política e a política era a igreja, né? A gente vê que até o os líderes. Li- né? É, exatamente, era a mesma coisa. Não, não havia essa divisão. Tanto que os líderes das províncias, né? Eles eram os líderes, religi- líderes religiosos também. Das suas, das suas cidades, das suas províncias.
3: Isso foi um mal terrível para o cristianismo, porque a igreja cristã. Vamos dizer assim, não é? o cristianismo deixa de ser uma religião proibida, eles deixam de serem perseguidos e agora ser cristão passa a ter status, uhum. né a religião oficial do, do imperador. Não é? Então, até então, as pessoas agora passam a aderir ao cristianismo, não por questão de piedade, não por convicção é, religiosa, espiritual, mas porque agora né, o ser cristão traz sobre a minha vida agora é beneses, né? Privilégios. Então essas pessoas que saem das suas religiões pagãs, entre aspas, elas saem, mas com aquela bagagem completamente politeísta, uhum. aquela bagagem completamente sincretista e vai justamente é incluindo, né? No cristianismo. Aí é onde vem toda essa essa uma palavra assim bem simples, bem simplória, vem toda essa bagaceira. Isso. Então a gente vê que a igreja ela perde a sua essência agora é aquela velha questão a igreja quando ela se envolve com política eu acho que em todos os todos, aspectos. todos os aspectos é horrível, os, todas as décadas e Isso. séculos ela se perde não é porque é como se agora o poder central fosse teocrático Isso. então a igreja ela passa ali a se envolver com a corrupção de uma forma exacerbada, você vai ver as histórias aí do papado, né, a questão da, 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 de, de tudo isso que aconteceu. Até um, um fato de uma papisa né, no meio de uma procissão ela dá a luz a uma criança. Então, a gente vê que a igreja ela perde essa essência. Então, a gente vê que a, a reforma ela foi um grito de socorro. Né? Vamos voltar, vamos é, abandonar essas práticas e vamos voltar ao ideal neotestamentário ensinado ali pelos apóstolos pelo próprio Cristo, vamos voltar à simplicidade do Evangelho, que não estava tendo de forma alguma. É interessante ver essa questão, que quando a Igreja ela se envolveu com a política, ela perdeu a sua essência. Isso. Perdeu essa, a sua essência. Então, tem, tem essa questão que não há dúvidas que, nesse período da baixa Idade Média, a Igreja estava completamente corrompida. Teve alguns movimentos ali que que tentaram trazer uma, uma certa espiritualização para o cristianismo, como o movimento do monasticismo, que se afastavam, né? iam para as cavernas, iam para os desertos, com a tentativa ali de buscar uma espiritualidade saudável. Mas também tem os seus exageros.
1: Isso.
3: Aí, eu costumo dizer que por mais que a Igreja tivesse mergulhada nessa, vamos se dizer nesse misticismo, mas também teve seus pontos positivos, né? A questão da conservação dos escritos do, do, dos pais da igreja uhum. não é a questão é, até da, de traduções assim da dos pergaminhos tudo mais mas na vida espiritual em si ela estava completamente afastada então tem esse problema que foi o que gerou em si uma certa é, uma certa inconformidade daqueles que queriam que a igreja voltasse para o centro ali das escrituras muito bom é, Essa questão. é
1: quando se fala em reforma, é impossível não tocar no nome do principal reformador, você é que podemos chamar assim, Martinho Lutero, Isso. né? Isso. Muitas pessoas desconhecem os pré-reformadores, os pós-reformadores, também tiveram sua importância gigantesca, né? E foca muito em Lutero, porque, de fato, Lutero é, o, digamos que, o cume da reforma. Auge, Ele é né? o pivô ali de toda a questão da reforma. Então, se a gente pudesse, assim como a gente falou que foi a reforma, se eu pudesse elucidar também um pouquinho quem era Lutero, tipo, o que levou Lutero a tomar essa decisão... Qual era o contexto ali do momento O que eram as 95 teses né? Lutero queria dividir a igreja Criar a igreja luterana Se você pudesse elucidar essas questões a gente Bom demais, a pergunta
3: ela é boa Mas assim Antes de Lutero Eu acredito que os pré-reformadores Eles tiveram uma importância muito grande Demais Porque assim, é interessante que a igreja brasileira Que se diz protestante evangélica, Ela desconhece a sua própria história então, quando a gente conversa a respeito de evangelho, de igreja, de igreja evangélica... Esse termo até hoje em dia está um pouco... Né, pejorativo. Pejorativo, né? né? Quando fala evangélico, pega um bolo ali de, de um monte de seitas, heresias e é, igrejas anti, antibíblicas aí coloca no mesmo bolo, né? Mas quando a gente fala de pré-reformadores, a gente fala de João Wycliffe. E é interessante que não tem uma distância muito longa Isso. Né, de Wycliffe para Lutero. Eu estava vendo aqui em 1328 a 1384, né, a gente vai ver aqui é, João Wycliffe, vai ver João Rusk em 1373 a 1415, Savonarola, 1452 a, a 1498. Então, eles se empenharam mais em uma tentativa de um ideal de igreja é, escriturística. Né? Então... A ideia deles era que, de fato, o Papa, né, o alto clero da Igreja Católica, viesse retornar né, a a uma fé simples, né, pautada no Evangelho. Porém, a Igreja estava tão mergulhada na na ambição de crescer, de tomar o poder, de tomar... né, Por isso que a gente diz Igreja Católica Ortodoxa Romana. Então... Tinha aquela ideia da Roma antiga como império como que igreja, dominava né? tudo. Então, é interessante que esses pré-reformadores eles foram calados. Foram calados, foram é, queimados em praça pública, né, enforcados alguns. Então, foi uma tentativa justamente de retornar ao ideal da igreja, representada ali em atos dos apóstolos, a igreja ali representada né pelos pais da igreja... Então, eles não tinham essa ideia de formar outra igreja. Não tinham. Porém, né? essa intenção dos pré-reformadores, elas não tiveram isto por algumas questões sociais da época que fizeram com que eles fossem calados. Né?
2: É, é interessante que... Eu não, eu não lembro quem foi o, o, o historiador. Eu, eu lendo ou vendo uma palestra falando sobre a Reforma, e ele traçou o paralelo fez um paralelo com a vinda de Cristo, lá quando fala que Cristo veio na plenitude dos tempos. Isso. Dizendo que, assim, tudo estava preparado para a vinda dele. E é interessante essa a reforma, porque a, a distância, como se eu falou, de alguns pré-reformadores para Lutero é muito pequena. Poucos anos. Poucos anos, demais. Né? E, mas é como se eles estivessem preparando o terreno, fa- fazendo esse paralelo para que, na plenitude dos tempos, quando t- todo o, o contexto social, econômico, o surgimento dos países, né, das nações, como Estado, para se libertar do poderio da Igreja, digamos assim, tivesse sendo preparado para aquele momento exato, através de Lutero, a Igreja voltasse às suas raízes. né? Era uma preparação que esses pré-reformadores fizeram, e Mesmo quando a chance é pequena, mas é como se naquele momento fosse o momento, entre aspas, perfeito, para que aquele movimento acontecesse. né? É
3: interessante que, no nosso imaginário, quando a gente vai tratar de reforma protestante, principalmente num culto corriqueiro, a gente fala mas Lutero foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o alemão. né? Mas é interessante que, antes mesmo de Lutero, o Ele traduz o Novo Testamento para o inglês. inglês. Então, isso há pouco tempo, antes da... do 31 de outubro. Então, é interessante essa questão. E a pergunta é por que não não explodiu? Por que não não, não teve êxito nessa tentativa desse retorno? Então, é como o Vinícius está falando. né? Os fatores que contribuíram para que a reforma viesse, de fato, ter êxito e ter essa força que até hoje... move a igreja protestante, de fato, os fatores sociais, a questão da invenção da imprensa, né, que até então não tinha... Para se ter um livro naquela época era algo que era um absurdo, né? ninguém tinha acesso. Então, a questão da imprensa, a questão do debate público, algo que estava sendo muito assim ensinado naquela época, fez com que as ideias de Lutero rapidamente atingir assim uma grande parte assim da Europa, né? Então a gente vê que bom, o Wycliffe ele se levanta como um pré-reformador, né? ele traduz a, a Bíblia lá para, para a sua linguagem, né? porém não teve a sua o seu crescimento a, a sua tentativa de reforma. Então Lutero, né? ele tem toda essa questão assim de dos fatores sociais econômicos, políticos e espirituais da sua época né, contribuírem para a reforma vir à tona. Então, quando a gente fala justamente dessa época, desse período, o mundo estava em constante transformação. Ele estava saindo justamente da baixa Idade Média para a Idade Média e agora para o renascentismo. Então, a gente vai ver ali na década de... no século XVI, melhor dizendo, né, ali entre 1500, enquanto em 1517 a reforma ela explode ali quando Martinho Lutero afixa as suas 95 teses uhum. lá no, na, na na igreja do castelo de Wittenberg. Em 1500 o mundo estava correndo aí exacerbadamente atrás de riquezas, as grandes caravelas o Brasil estava sendo descoberto um aí, né? Descoberto, é um novo o mundo. novo mundo aí, o caminho até as Índias. Então a gente vai ver o poder aí da Igreja Católica, os reis católicos aí, os tratados, né, de Versalhes. Então a gente vai ver assim que a igre... o mundo estava em completa transformação. Então existia essa, esse grito de querer né, sair debaixo da saia da Igreja Católica. Existia essa tentativa. Então, a gente não pode falar de reforma sem olhar para todo esse contexto social, econômico, intelectual, religioso que começava a surgir lentamente. Algo que não aconteceu na época de Ross, de Wycliffe, de Savonarola. Então, algo que aconteceu assim justamente no tempo de Lutero, né, de uma cidadezinha ali pequena na Alemanha, no interior da Alemanha. Então, ver ver essa ver vir até essa explosão assim que até hoje a reforma ela tem um significado muito grande assim para a igreja protestante.
1: Exatamente. É, chegando um pouquinho ali no cume da reforma, né, com as 95 teses de Lutero, pastor, qual era a intenção de Lutero em escrever essas teses? O porquê dele ter batido ali na porta do Castelo de Wittenberg essas teses? Foi algo novo? Era algo que já era feito? É, como era esse esquema ali entre os monges agostinianos da época? É interessante essa pergunta, porque era costume da
3: época. Uhum. Vamos supor que nós temos hoje o Instagram, o Facebook, onde né? a gente tem alguma ideia, né, o Twitter, o Twitter, né? uhum. Twitter da então, vida. Você... Sub...
0: Não, Twitter, sub-mundo. <risos> Twitter é submundo. É a deep web das redes sociais. É né? Isso, é, é, é terra sem dono. Né? Terra sem dono <risos> é.
3: Então, é interessante que, naquela época, né? se você tivesse alguma discussão para fazer, né? então você ia justamente afixar alguma tese né? ali naque... na numa universidade. Então, como Lutero, ele vem justamente de uma tava do, do, ele era professor de teologia. Então, nada mais correto do que fixar suas 95 teses no castelo, na igreja do castelo, né, de Wittenberg. Então, é interessante, não é que a reforma, ela, pelo olhar protestante, a gente faz, assim, não, a reforma foi tudo. <risos> A reforma aqui foi o auge, foi, o auge, foi feito, Uau. eu falei aqui no começo, foi a, o segundo evento mais importante daí. Vê que coisa linda, né? É, é verdade. <risos> que coisa... Mas é interessante né, que, para o um historiador católico romano, ele entende a reforma como uma revolta né, contra a Igreja Universal. Lutero era um herege, Lutero era um camarada entregue aos vícios, né, a, a, a lascivia, então ele vai ali e quis romper, quis... Quis acabar com a brincadeira, quis furar a bola do jogo. Então, a gente vai ver também o historiador protestante e vai considerar a reforma como é, algo que trouxe a igreja à luz das escrituras sagradas. Está tudo perdido, tudo destruído. Então, chega Lutero ali, cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! <risos> das trevas para a luz. Das trevas para a luz. Então, para um historiador secular, ele vai interpretá-la como um movimento revolucionário. mas uhum. olha A gente está aqui amadurecido, né? o humanismo ali estava em volga, né? o homem passa agora a ser o centro, a igreja estava perdendo o seu poderio. Então, os reformadores né? não tiveram nenhuma intenção, tanto o Lutero como o Calvino, o Zwinglio, né? eles não tiveram nenhuma intenção de querer sair da igreja, mas eles queriam justamente trazer a essência verdadeira da igreja neotestamentária. Então, a Reforma né, foi uma tentativa de volta à pureza original do cristianismo, do Novo Testamento. Então, nós precisamos compreender que a Reforma, esse movimento, vai de 1517 a 1545. Então, eles estavam interessados a desenvolverem uma espiritualidade cristocêntrica, bíblica e não pautada em costumes, meramente... né? Inventados por pessoas tradições, né? tradições, tradições E assim sucessivamente Então, alguns fatores contribuíram para essa reforma A gente poderia destacar pelo menos quatro fatores Eu né? até mais Como Fator político Economia Então você vai ver que naquela época O mundo estava passando uma crise também pandêmica Não é Interessante ali A, a peste, negra peste negra Estava matando ali milhares de pessoas Então aquele povo era muito assim religioso era um povo que a religião deles era fazia parte de crendices. Né? Ensinado, vovó falou que era assim, papai disse que era assim, e as simpatias e tudo mais. Então, o povo queria uma resposta. Né? O que está acontecendo? Então, a igreja católica em si aproveita desse, desse momento. A questão da economia. Né? Eles queriam crescer o seu império. Construir ali a Basílica de São Pedro. Aí você vai ver ali a questão é, é, intelectual também. Ali começa a nascer o renascentismo. O pessoal uhum. agora estava querendo se desvencilhar né, da teocracia que a igreja tinha, o, o poder, tinha um poder nas suas mãos, e agora o povo queria né, andar com as suas próprias pernas. Então, a gente vê também a questão do fator moral. Né? O fator moral é que a igreja estava completamente corrompida. Aqueles que deveriam tra- ser a ética, trazer a ética cristã estavam envolvidos aí com, com pecados assim completamente né, absurdos né? então tudo isso faz com que Lutero é, ele olhe para essa para essa situação da Igreja Católica e procure assim justamente é, convencer né? ele como professor ali de, de Novo Testamento ele procura convencer né, o clero da Igreja Católica a retornar para uma fé bíblica e assim não teve isso É
2: interessante, até no filme mesmo, o filme Lutero.
1: É um ótimo né? resumo aquele filme. É,
2: é muito bom. É... E quando ele é chamado ao primeiro. para o julgamento dele, né? É, antes de ser julgado, ele vai para uma reunião, uma sala fechada com o, o representante, o cardeal, né? E aí ele ele se coloca como uma honra estar ali, porque ali ele poderia explicar realmente o que ele queria, né? e, e aí o cardeal diz assim, não, tá, tá errado, não, você, tem, debate não tem debate, isso aqui não é um debate, isso aqui não é para você colocar suas posições, isso aqui é para você revogar. renegar, revogar aquilo que você... Isso
3: que você escreveu. Em outras palavras, não, quero sa- não queremos saber é, aqui é. dessa dessa é. conversa.
2: É só aqui é, é aqui é para você revogar. A, a igreja ela não quer a igreja é, é, da época não queria discussão essa, essa esse debate em si. Né? Eles, eles queriam apenas que Lutero revogasse aquilo que ele tinha escrito e ponto e, ponto, e a vida seguiria. A vida seguiria. Né? Mas aí e, e eu, eu acho muito interessante a defesa de Lutero. Quando ele ele diz ali, não, olha, ele pede o tempo né, para pensar, e aí dão mais um dia a ele e ele... Ele
1: ele volta às suas crises anteriores né, com com o diabo, No no, filme mostra, e eu imagino como foi aquela noite para Lutero, né? Lutero, por muitas vezes, dormiu nu, no frio, no inverno... Ge- mãe, mãe.
3: né? Ele procurava uma resposta Isso, é, pra, Uma justificação Para
1: satisfazer Ele é, olhava
3: Deus como um carrasco Isso. Né? Então é interessante que Quando a gente olha para a biografia de Lutero Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483 Em es- Eschlen, Eschben, né? Eu sou de Então o seu pai era Camponês né? Ele migra para, para Essa cidade da sua época Então ele ali passa a fazer a sua vida a sua mãe era uma mulher piedosa, uma católica piedosa, Margarete Linderman. Então, é interessante que, na, na infância de Lutero, ele se lembra, nas suas memórias, que um dia né, ele confessa que roubou uma noz. Né, ele tem aquele aquele sentimento, eu sou o mais miserável, roubei uma noz. E ali ele apanhou ferozmente da sua mãe. Né, o seu pai, particularmente, não era crente, a sua mãe era crente, porém supersticiosa. Então, é... A, a visão de Deus que Lutero tinha era aquela visão não bíblica. Né? Porque naquela época a Bíblia era algo assim, a palavra era algo que as pessoas não tinham acesso. Intocável. Né? Era intocável. Exato. Só, só os padres. né? E, e mesmo assim, muitos eles nem conheciam nada. Muitos
1: liam ali a, a escritura de forma decorada só. Né? Isso, não tem noção do que estavam falando. A missa em latim encosta para o povo. É, mero, é, ritu, mero ritualístico. É, ali, né?
2: E aí, na defesa, Lutero diz assim... Quando manda ele revogar, ele diz que não vai revogar. Ele diz eu não vou revogar, a não ser que me provem pela razão e pela pelas, pelas escrituras, escrituras que eu estou errado isso. e não e não pelos concílios, não pelos. É, é, os decretos as, papais que têm um
3: nome não pela tradição que é, é elas
2: mesmas é. se contradizem Isso. né você tem inúmeras bulas papais que se contradizem ao longo da história eles então se você não me provar pela razão e pelas escrituras eu não revogarei né Isso. e aí é, 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 acho que aquela noite deve ter sido algo tremendo <risos> na vida de lutero né mas que acho que o senhor iluminou a, a mente dele naquele momento para essa defesa tão Antes de Tudo Lutero, baseado, antes, né? antes de Lutero
3: chegar até essa compreensão das escrituras, ele queria uma resposta, uma resposta para o vazio existencial que ele tinha. Quando ele é livrado ali daquela tempestade de raios, ele ele faz a promessa, né, <risos> a que Ana, né? justamente que ia para o um monastério. Então, isso aos ouvidos do pai dele foi uma loucura. Como se fosse uma, uma peça pregada pelo próprio diabo. Que o pai dele queria que ele
1: fosse advogado, Advogado. Né? Justamente.
3: Tal. Então, é, é interessante que, em 1511, Lutero é transferido para Wittenberg. Então, durante o ano seguinte, tornou-se professor de Bíblia e recebeu o seu título de doutor em teologia. Então, é aí onde ele se debruça nas escrituras, juntamente com o desejo de, de, de uma resposta para a sua alma, para para é, matar aquela, aquela, aquele desejo de uma, de uma justificação então é aí que ele compreende né? Lá em Romanos 1.16 né? o justo virá pela fé então ali é onde ele vai abrir, onde, onde o Senhor vai abrir a sua, a sua visão
1: é interessante né? que a sua visão. quando a gente olha para esse cenário todo, quando está caminhando para o cume da reforma a gente vem ali da morte do Papa Júlio né? não lembro qual é a, a sequência dele é o Papa Leão X, é justamente a proposta do Papa Leão X, é fazer uma reforma na igreja, mas não é uma reforma teológica é uma reforma meramente estrutural né? ele quer fazer a basílica de São Pedro Isso. e o dinheiro não vai sair do bolso da igreja católica né? coisa que não acontece hoje, né? A igreja, algumas igrejas por aí tentando tirar a força do dinheiro do povo e quem vai, pagar o, 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 quem vai pagar essa construção não é o clero da igreja é o povo e o, se aproveitando dessa leguice promovida pela própria igreja com o povo, o que é que eles fazem? É onde entram as indulgências, né? Vão vender a salvação para poder obter esse dinheiro. E é interessante que Lutero, até então, ele ele não até o um momento ele não sabe que o Papa tem conhecimento disso. Para ele é um abuso do dos próprios... está em volta exatamente. do Papa, Então do na cabeça do Lutero Papa. ele não tem... Ele disse, eu não posso acreditar que o Papa... Tem conhecimento disso. Até que ele vai a Roma esperando encontrar um um, Um ambiente. né, Um berço do cristianismo. E lá o que Lutero encontra é algo totalmente. Deturpado deturpado, né? prostituição. A imoralidade. né? A venda de indulgências. Isso, né? isso.
3: De uma forma muito clara uma forma assim que aqueles que deveriam deter uma vida piedosa estavam mergulhados em uma vida completamente imoral. Então a igreja ali, católica-ortodoxa romana, ela tinha se perdido de fato. Então, é interessante compreender, quando nós olhamos para todo esse esse percurso que Lutero tem até é, gravar nas na, na, 95 teses, é interessante que ele ele olha para toda toda a construção da igreja e vê que estavam completamente errados. Uhum. Então, essa é de né que era o, o maior, o maior vendedor, assim, de vendedor de indulgências. Vendedor né? de indulgências. Então, ele, ele tem cartas, né tanto do Papa como do rei da, da época. Né? Não, não me lembro muito o meu nome dele agora. Não me foge da mente. E ele, justamente, tinha essas cartas para entrar né, nas cidades e vender as indulgências de uma forma muito feroz. Então, é interessante que um historiador vai dizer que é, o salário de Titzel era justamente em torno de mil dólares naquela época. né? Pra, então, veja quanto dinheiro eles estorqueiam do povo. <risos> meu Deus do céu. Né? Então, é interessante, quando a gente olha para a questão das indulgências... né, A questão de você comprar a sua salvação Nos nossos dias, essa essa, essa prática continua de ambos os lados né? Tanto da igreja católica, eu estava até comentando aqui nos bastidores Que esse mês de novembro agora é o mês onde você pode salvar uma alma do purgatório Você vai ali pagar suas penitências, fazer as suas orações né? E dependendo do teor da sua... Da sua penitência, você pode tirar uma pessoa do purgatório. Olha que coisa boa. Então. Então, assim, é algo. É, né? algo, é, algo continua, é algo que continua. Então, assim, isso é algo mais. A gente está envolvida assim, na igreja protestante, evangélica, ele não tem muito essa visão, essa noção. Mas se você colocar lá no, no, no Google, né? Mês de livrar as pessoas do purgatório. Vai, vai estar ensinando as rezas. Nós entramos no site homia. do Vaticano,
1: isso está nos documentos. Estão nos documentos então, confessionais então, da igreja,
3: né? Então, a gente vê do lado né, católico, ortodoxo, romano, por mais que eles tentaram fazer a contra-reforma, mas não mudaram. né, Apenas reestabeleceram algumas formas de pensamento. Mas a teologia continua a mesma. O poder continuou o mesmo. Mas é interessante que a reforma não teve essa, essa, essa facilidade de mudar e não mudou. Porém, ela dividiu. Por mais que não fosse a intenção, mas é impossível você estar comungando, principalmente você olhando com um olhar crítico, um olhar cristão, escriturístico. Então, é impossível você comungar com algo que não condiz com as escrituras sagradas. Então, teve essa ruptura aí de uma forma muito clara. Né? Mas, até então, a gente vê que nos nossos dias existe ainda essa, essa venda de indulgências.
1: As né? novas indulgências. As novas indulgências. Pelos dois lados. Márcio, passa aí pro nosso próximo ponto. Tem é uma sobre solas, né?
0: Isso, mas antes de eu falar dos solos, eu hoje de manhã, por que eu coloquei muito tarde. Mas no nosso Instagram, que é o arroba Teologicamente Podcast, já para ter aquela propagandazinha. <risos> é. Siga lá, viu, pessoal? Sigam lá. Eu coloquei uma caixinha de perguntas. Vamos ter muito tarde, só teve duas perguntas. Uma eu não vou nem considerar que foi de Gabriel. Não, é. Que eu
1: não A vou... gente tá lutando contra as heresias aqui. Aí, né? Gabriel
0: faz uma pergunta. Eu não eu vou, vou considerar, porque Gabriel foi. Você falou...
2: não sabe quem é Gabriel, assista o segundo ou é terceiro episódio? Terceiro. Terceiro Sim. episódio. Você é. verá quem é, é Gabriel. Um
0: miserável, Barbudo, né? <risos> Que pergunta aqui de mim, pastor. Qual cimento usou na reforma? É São um miserável, né? É. Não vou nem responder. Vou nem responder para não, é, não pecar aqui. Para não pecar. Mas teve uma pergunta aqui muito importante que foi aqui do nosso @LucasMedeiros0. Ele perguntou o seguinte, pastor: Ixi, essa pergunta é pesada. Como surgiu o, liberal, o liberalismo reformado? E o que é que o senhor acha de Calbar?
3: Hum. Olha, o liberalismo é teológico, né? Vamos, vamos falar assim que ele é algo recente. Isso. Né? Vamos botar da, do século XIX aí para o século XX. Então, é algo, assim, completamente antibíblico, né? Por mais que as pessoas, às vezes, se agarrem a alguma área da teologia reformada, porém, eles negam, como a questão da inerrância das escrituras sagradas, né? Que foi algo muito definido pelos reformadores, né? O solo às escrituras, Isso. Né? somente a escritura. Então, é algo que a gente tem que descartar, né? Não nem atenção. E nos preparar também, né? Com base na história, é... Nas na próprias escrituras para ter base bíblica para def, para defender a nossa a nossa fé cristã escriturista
0: uhum. e, uhum. e o e o Calvá o senhor
3: Calbarte, gosta? Calbarte, Calbarte. Sim, Calbarte, Calbarte ele ele passou uma época assim <risos> uma, uma, uma fé bem centrada uhum. né porém ali ele teve um, um momento ali que ele faz não ao ao neo como é que chama neo ortodoxia neo ortodoxia né? então Algumas questões ali, ele, ele vai se desvencilhando né, da, da, da fé reformada. Porém, os seus escritos são bons de, de ler, de estudar. Sempre, filtro, né? sempre, tem que saber, é. filtro, tem que saber filtro, o filtrar. né isso, tem, tem, tem que filtrar. É porque é. ele se torna um crítico também. Não é? Um
0: crítico da, da fé protestante. Estou entendendo. É, né? Dos seus exageros também. Então, fica aí nosso agradecimento né, ao Lucas Medeiros. Obrigado, aí, Lucas, né? por participar. Deus abençoe. Gabriel, hum. por favor. E Gabriel... Colaborem com não, o podcast. Não, vai querer não vai ter porque que... eu vou, eu vou bloqueio, já bloqueei já já... <risos> ele. Então, <sem risos> isso não vai ocorrer novamente. Então, tá, tranquilo. Pastor, mas eu vou aqui o que a gente já havia né, pensado para o podcast. A gente... É, a reforma, ela é, ela é exaltada muito, muito pelos seus cinco solas. Isso. Até que os cinco solas, a Magna falando hoje, hoje mais cedo, que é algo mais recente. Não foi algo construído durante o período não, da não, reforma, não, reforma né? Foi algo né, que foi construído após... O, o período da reforma, é, porque a, a pergunta é por que eles não foram é, enaltecidos, não foram criados naquele período, só veio ser criado depois de um, de um certo tempo e como é que esses cinco solas podem ser aplicados para a nossa vida prática, para o nosso para o nosso para o nosso momento atual, como é que a gente poderia aplicar as cinco solas para para a nossa vida atual,
3: por mais que eles não tivessem desenvolvido, né, assim sistematicamente, sistematicamente o nome, os, cinco né, só, os tava nomes, estava lá,
0: mas estava lá,
3: era a base da, da, da fé reformada, né? Por quê? Vam, v- vamos supor, a igreja católica ortodoxa romana, eles diziam, não, aqui é a escritura, mas aqui é a tradição, não impede, igualdade, impede não. igualdade, aí Lutero fala, não, a tradição ela é nula, né? a gente tem que olhar para as escrituras. Aí eles vêm justamente com com outro olhar. Não, é indulgência salva. Não, a graça. Só a graça. A A fé tem que ser em Cristo. Só a Deus glória. Então, por mais que eles não tivessem formalizado de uma forma sistemática, mas era o que estava presente na pregação dos
1: reformadores. São como os cinco pontos do calvinismo, né? Não estavam na teologia de Calvino. Justamente.
3: Agora, eu, eu acho interessante quando a gente olha... Tanto em Paulo. Tanto para os solas como para,
2: para a turma. Tem
1: base, tem base, tem base. Paulo, tem base.
3: Paulo era calvinista. Tem base. Ih, ah, rapaz!
0: <risos> tava demorando as heresias já.
3: Tava, tava, tava demorando.
0: Falou em Calvino. Falou em Calvino cara. o negócio o é o Corta, corta, corta. corta Feito um
3: dia, eu ouvi uma pregação. Segundo o Calvino, disse, vós estavam mortos. <risos> e <disse, risos> ela disse, meu Deus do céu. Estava é, tá feito Cauíno, Calvino, né? Calvino. O <risos> homem <risos> é atemporal. Viu? É, é, é. Foi, foi, foi professor de Paulo. não, Perfeito, perfeito. Então, é interessante, não é que é, a igreja atual, ela desconhece ela desconhece a, a questão da importância da reforma, os cinco solas, a, a tulipe também, não é que é as antigas doutrinas da graça. Então é interessante que é, eu falo por minha experiência própria, né? no início da minha fé, mergulho ali no neopentecostalismo. E, Epa, espera aí. que eu, então eu, eu, ao ouvir ao ouvir, né, a questão da da
1: forjado pelo fogo, da teologia,
3: eu, eu, eu me identi, eu, eu, eu ganhei um livro que era as Antigas Doutrinas da Graça, Solano Portela. Então, esse livro, ele abriu minha mente de uma forma que eu disse, rapaz, o negócio tem fundamento. O, <risos> negócio, o caminho não é esse. Então, daí aí abre um leque. Né? Mas a igreja, ela diz, quando você fala de reforma, parece que as pessoas começam a... a ter, já vai falar de novo de reforma. Ai, meu Deus. Vai, já vem falar de Lutero. Então, a reforma, ela foi importante. Então, a igreja do século XXI, ela tem perdido... Né, de uma forma muito drástica né, O olhar para os pilares Da reforma protestante é, é por isso que a gente tem aí Pragmatismo de uma forma negativa A gente tem aí o neopentecostalismo As indulgências eh, evangélicas aí Sal grosso, rosangida copo de água Então isso é mais presente Nas nossas comunidades do que se pode imaginar um A nova fui, teologia
2: do coaching Um dia
3: eu fui fazer um, uma visita na casa de uma, de uma pessoa disse, pastor, eu já preparei o um copo d'água <risos> Oh. Já abençoado. Meu Deus do céu, água ah, bem já saber que morrendo é, né? descer, Bota um gelinho Bota um limãozinho Então a igreja em si desconhece Então tem essa questão Que vamos supor que Agora é que está tendo nessa, nessa De 10 anos para cá Essa crescente Esse retorno à fé reformada uhum. A visão dos solas Do calvinismo E assim sucessivamente Porque até então a igreja ela desconhece isso começa de uma forma muito clara é,
2: Pastor, sintetizando aqui Os cinco solos né? é, Só a graça Só a fé Só a escritura, só Cristo E só a Deus a glória, a glória. Isso é, Quando nós Vemos muitas Pregações Sobre esses cinco solas, Pelo menos Algumas que eu já vi É é, é muito é, é muito difícil muitas vezes há uma aplicação na, na nossa vida é, cristã comum digamos assim o comum não sei se é o termo mais mais vida, correto vida, mas ah, a vida do é dia, 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 é dia, dia, dia a dia nossa vida é e assim como é que a gente poderia aplicar isso é, é porque é, é, os teólogos Levanta essas questões mas E nós, nós os, O crente Os meros mortais Da né? igreja, o irmão da igreja comum Quando ele escuta o Só a escritura O que é que só é a escritura? O que é só a fé? O que é só, só Cristo? O que é só a graça? O que é só a Deus? A, a glória? Ele, ele, como é que a gente pode apresentar isso de uma maneira mais Como é que eu diria? Mais, prática, mais simples, prática? mais prática,
3: prática. Esse tem sido o desafio. Porque é interessante, é, eu acho que até os pastores e seminaristas, os que estão aí encabeçando ao ministério, tem que olhar, porque quando se fala, vamos ter uma, uma, uma palestra sobre reforma. Então, as pessoas vezes, estão muito preocupadas em falar da datação, é, do, dos proeminentes da reforma, quem era, a sua vida... Então, às vezes, a, a própria pregação em relação à a, a, a reforma se torna algo cansativo. Então, eu, eu vejo essa questão... A gente trabalhou é, na nossa congregação sobre os cinco solas. Então, a gente tem que procurar uma linguagem que venha fazer com que as pessoas compreendam os solas sem toda essa, essa maquiagem que, uhum. às vezes, nós queremos é, colocar. Não, eu sou intelectual, eu sei faço, faço citação. Não que isso seja errado... A gente tem que visar Que a intenção Dos reformadores era tornar A fé cristã acessível E simples né? é? e e Ali assim, é o camarada que está cultivando A terra, que está cuidando de ovelhas Mas também é aquele que está lá no castelo Então esse tem sido Justamente um, um, um desafio Para a igreja atual Principalmente para os pastores Os mestres De tornar essa pregação algo Para vivenciar no nosso dia a dia por quê? Né? O brasileiro ele é muito místico. A gente tem uma cultura completamente assim né, mística. Você vai ver ali é, da parte da nossa colonização. Né? A Igreja Católica Ortodoxa Romana eram católicos. Aí vem os africanos. Né, com já as suas, tem os índios aqui. Já né? tem os índios, os panteístas. Então, o brasileiro tem essa, essa, essa fé mística. Então, muitas vezes, né, não se analisam o que pregam nas igrejas. Não, o camarada está com a Bíblia, o camarada entonou a voz, já é Deus falando. Então, a pregação reformada ela nos mostra que, se a nossa pregação ela se afastar do que a Bíblia ensina, ser pretexto, fora de contexto, então ela tem que ser descartada. Então, a gente tem um certo receio de, às vezes, filtrar aquilo que a gente está ouvindo. Então, a gente vê a questão, ah, é, só, 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 somente Cristo... Aí tem pessoas que olham para os seus pastores como um, um representante da divindade, um camarada divino, um toque no jeito de Deus. Então tudo isso é da bagagem mística que o brasileiro carrega em si, que torna justamente a, a mensagem da reforma protestante um pouco é, desconexa ao nosso tempo porque as pessoas estão acostumadas a um evangelho de facilidades a um evangelho fast food né, de você vai à igreja ali para receber e não para ofertar a Deus Então, o nosso maior desafio é tornar, ensinar a palavra de Deus esses esses solas de uma forma onde eles vão colocar em prática no seu dia a dia exemplo, falado somente a escritura não sabe, meu querido? a escritura é suficiente para a sua fé Quer ouvir Deus falar? Foi diz R6 Pro, Leia a Bíblia em voz alta. E eu falei isso na igreja. Uma senhorinha chegou no final do culto e disse... Pastor, que palavra abençoada. Qual, minha irmã? Quer ouvir Deus falar? Eu fiquei assim maravilhoso. Então, eu vou começar a ler a Bíblia alta em casa. Eita. Então, tá entendendo? É né? como assim que dissesse... Não, para Deus falar, tem que estar ali o camarada de terno... É. Pregando com a voz entonação, dando ali um salto. Então, as pessoas perderam essa simplicidade. Aí eu digo, vamos lá, somente Cristo. Não estou dizendo, olha, somente Cristo. Não tem mais questão de tradição. né, Cristo é suficiente para a tua vida. Somente a fé em Cristo. Não precisa mais fazer nada. É só ter a fé nele. Somente a Deus glória. Então, você... não, é, não é pelo seu esforço. Isso, não, não, não é, é aquele... pelo seu mérito. Então, tornar essa mensagem acessível de uma forma, quando fosse falar de reforma, uma pessoa inculta, né? Como uma pessoa que tem mestrado, doutorado, venha compreender e venha colocar em prática no seu, na sua vida, na sua vida piedosa.
2: Até porque, muitas vezes a gente recebe essa acusação né, de que a Bíblia ela é um livro difícil. Muitas, vezes, muitas pessoas, às vezes que eu converso, elas dizem: Ah, Vinícius, mas a Bíblia é um livro difícil. Eu disse: Olha, alguns textos realmente são difíceis de interpretação, mas a mensagem central ela é muito simples ela, claro, é, ela claro, é tão claro, simples é claro, é claro que qualquer um pode pode la desde a pessoa mais culta com pós doutorado a pessoa tipo com Márcio, menos a pessoa é com menos menos, é, de é, menos conhecimento acadêmico digamos assim Sou né eu, no um, caso. Um, um iletrado por eu, exemplo eu ele, ele consegue entender a mensagem central do evangelho isso né então é, é, tem essa, essa questão dessa acusação que a gente recebe, e é mostrar essa simplicidade
1: do, do Evangelho. Né? É isso que, é um a reforma, que a Reforma faz, né que é, como a gente citou aqui, colocar a Bíblia na mão do povo. é uma, o principal A principal questão da que ocasiona a Reforma é a autoridade da, da Igreja, está muito deturpada. né Então, a gente vê, é, a Igreja é quem detém a graça, ou seja, só ela pode dar a salvação. Não é mais somente por uma ação monergística de Deus. Isso. O solo à escritura, não é somente a escritura. O clero da igreja também tem, por meio das penitências, indulgências. É falar é, somente, só os cristos. Não, não é somente Cristo, que é o mediador. Tem também os santos, que acumularam méritos para si. A igreja agora pode distribuir esses méritos. Então, o que a reforma faz é compilar isso, na minha opinião, no solo à escritura, colocar a Bíblia na mão do povo e ensinar que, se você segue a palavra de Deus que pode ser, como muito bem colocou, compreensível a todos, você vai espelhar na sua vida o sol deu glória, o solos os cristos, o sol e fide, o sol graça. Tudo isso vai fazer sentido na sua vida. E uma das coisas que Lutero defendia muito, os reformadores defendiam muito, é que a Bíblia se interpreta com a Bíblia. né? Eles até diziam que, principalmente Lutero, ele enfatizava que não era só o clero da igreja que poderia interpretar a Bíblia como eles acreditavam. né? Então, pode entregar a Bíblia na mão do povo, porque... Textos mais obscuros são interpretados à luz de creche de textos mais claros. Então a Bíblia interpreta a Bíblia, o povo pode interpretar. Aí começaram a vir os extremos. Né? Somente o povo pode agora ser sozinho, você não precisa de ninguém. Aí outros um reformadores entra de novo dizendo que o solo a escritura, não é nuda a escritura. Não quer dizer que você não precisa de ninguém mais. A, a briga de Lutero era contra o clero da igreja católica. Né? Dizer que só eles poderiam interpretar. Não, você pode ter professores, pastores... Não contra é, a autoridade, mestres. né? Assim, exatamente, exatamente. A,
3: a, a, a autoridade bíblica, né? o pastor, o mestre, o presbítero, o diário, algo bíblico, algo ali que não foge da, 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 da razão escriturística. Né? Essa exatamente. Eu, assim, eu, eu, uma, uma, falando de Lutero, né, chega uma, uma jovem senhora com a sua filha morta e né, preocupada porque não tinha o dinheiro para dar indulgência, para salvar a alma da sua filha. Aí qual é a resposta de Lutero a essa, a essa senhora é, é a, a palavra diz aqui vinde a mim os pequeninos. Então é, é uma quebra de paradigma muito grande porque o povo queria Por exemplo você não você não tem conhecimento da verdade aí chega alguém dizendo se você pagar ali um real você vai salvar o seu parente que morreu o
1: camarada não Salva conhece nada
3: aí a gente olha para a realidade da igreja evangélica brasileira né eu vou falar da brasileira, que eu sou brasileiro, estou aqui, não fui para Vora. <risos> né? mas... Ainda não, né? A, ainda é não, né? Quem sabe. E a gente vê a, a, a nossa realidade. Por que é que leva um camarada a comprar uma rosungida?
1: Uhum. Um sabonete com a água do Rio Jordão. Meu Deus. A gente até critica, é. mas não procura olhar o motivo eu, daquilo. Eu, eu ali. olhar né? o outro lado, e você né?
3: você chegar Isso. e dizer que está errado, meu amigo, você é. vocês é Leva uma voadora nas costas. É, é <risos> então, o que leva? Da mesma forma que no passado levou as pessoas a, a pagar né para por indulgências né pelas relíquias sagradas para ir lá Isso. ver visitar né em Roma mesmo se diziam que se fosse juntar todo pedaço de, de cruz de Cristo para dar uma volta ao mundo é. até o tinha, leite do seio de Maria eu, tinha eu queria lá, né? saber quem foi que quem foi esse coletor né <risos> <risos> então Pesado, aí pô. você vai ver no passado e nos nossos dias se repetindo Isso. se repetindo tanto do lado romano, como do lado que se diz protestante então onde é que está o erro aí? é justamente pela quebra de não
1: sintetizar somente as escrituras e a gente vê por outro lado também, pastor por parte de algumas igrejas ainda hoje um autoritarismo muito grande por exemplo, nós somos dispenseiros da graça a graça que a gente oferece ao povo não vem da gente ou seja, quando o pastor, quando o senhor vai lá repreender em amor uma ovelha, dizer, olha, você está errado. Muitos podem até se levantar e dizer, qual a moral que você tem para dizer que eu estou errado? O um, estrena, senso de né? justiça, um senso de justiça própria, né, olha a justiça no outro. Mas, quando a gente começa a entender que a autoridade da igreja não está implícita na igreja, ela é de outra pessoa, obviamente do próprio Deus, a realidade começa a mudar. né, Porque você começa a corrigir de acordo com a escritura, a igreja mostra que ela tem autoridade de disciplinar alguém por causa da escritura, porque a Bíblia mostra como é. Então, hoje, quando eu olho para muitas igrejas com um certo autoritarismo, parece que o sacerdotalismo da igreja católica está voltando. Está voltando. É, é. Parece e eterno e gravado. Né? E eterno e gravado. E bigode. <risos> então, <risos> não pode bigode. Né? Eu e acho grava, que a pode. gente deveria, de fato, retornar às escrituras, né para poder, de fato, fazer valer o que tantos homens de Deus derramaram o seu sangue lá atrás, obviamente usados por Deus para poder nós chegarmos na igreja como é hoje. Aí no, nós temos hoje, né, as redes sociais. Porém
3: você vai fazer uma filtragem daqueles pisseudos teólogos que estão na mídia. Aí você vai ver um camarada que que você é o, é, é o centro. Aí vem um camarada que você não tem pecado. Aí é complicado porque é a própria dentro da, da, das igrejas ditas reformadas o povo está bebendo disso aí Exatamente e, e
2: eu acho Importante falar assim Que É impressionante a, a, O discernimento Que as pessoas não têm Isso. Porque assim, é de manhã você escutar Uma coisa como essa Aí de noite você está escutando Eu vou citar aqui uma referência, um Augusto Nicodemos E muita gente acha que é a mesma coisa e não, não. é e não, não. <risos> achou ah né? oh, meu deus é, do céu é uma falta de discernimento muito é. grande né de você escutar coisas que são completamente antagônicas e você não perceber a diferença é. nisso a, a diferença nesse antagonismo nessa
3: que é um choque uma coisa com a outra né e
2: as pessoas escutam as duas e acham que é é, é tudo
0: palavra a, de, é deus. Tudo de
3: deus é, teve até aquela 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 treta né entre o Iago Martins com o David Leonardo...
0: Com todo mundo, né? Iago, é, Iago com todo mundo. É, é, interessante, é, é, é interessante
3: que é, o David né? Leonardo disse que é, o Iago Martins estava com o Satanás no couro. Foi mesmo. Estava foi. sendo Deus, usado foi. pelo demônio porque ele escreveu o livro, não foi contra a teologia coaching. Foi. Então, disse que ele estava... Ele falou é, dos teólogos, né? É, dos teólogos. Então, é, foi uma coisa assim falou. que a gente olha assim... Quem, quem é que tá é que certo? Aí eles, não, Iago Martins, a gente não pode julgar. A gente não pode isso. Porque é do imaginário do camarada, do, do cristão. E não sabe o que crê mais, não sabe é. o que defende. Está é. muito
1: misturado. Está né? muito
3: misturado. Aí você, no domingo, vai ouvir uma pregação que o crente não perde a salvação. Aí vem um camarada, no outro dia, canta, <risos> canta, uma, canta uma canção que, que é, você tem que se esforçar. Pra... Então, é complicada a situação do nosso país. E esses últimos dias eu tive é, em uma igreja católica e a situação do, da, da, da missa, né, a título de curiosidade, de não, longe de mim que, né? que de seu pra de <risos> quem, sou eu para julgar, quem sou eu? Você você não, vai você vai mostrar. você vai a uma missa e não tem pregação, isso é. não tem palavra, não tem, então o pessoal entra e sem, e sai sem a compreensão do que é o evangelho, tá entendendo? Então é, é muito difícil essa situação se de um lado
1: tem essa questão, no lado do é evangelho tem essa outra questão também. É, eu vejo hoje na, na igreja, quando eu falo nossa igreja, eu falo igreja protestante. Três causas assim bem pontuais que são os três pilares contra a reforma que a nossa própria igreja, a igreja protestante, promove. É o, o tradicionalismo, o emocionalismo e o racionalismo. Né? Quando a gente olha para o tradicionalismo, nós vemos igrejas criando dogmas que as escrituras não falam, né? Você não pode cortar o cabelo, você não pode usar a tinta do diabo na boca, Eu jogar não podia ter essa
2: barba, exatamente. Se depilar na porta, se depilar, né?
1: né? É, não pode usar uma, uma calça. Isso é o tradicionalismo que não é definido. Existe o tradicionalismo que é bom. Por exemplo, nós vemos nós, nós nós somos uma igreja congregacional que temos um tradicionalismo bom, né? O pãozinho era para ser bom. Então, por um lado, tradicionalismo
0: ruim. <risos> Você não sei tá o um negócio desse.
1: Por outro, lado, por outro lado, o emocionalismo, que é justamente o que a gente tocou aqui, a questão dos coaches, né? Isso. São as igrejas que mais parecem boates, é, com fundo preto. fundo preto, uma musiquinha sugestiva. Eita, voz pete, couto, couto couto pete, 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 é, uma... não podia passar. Eu queria né? ter
0: levado meu cachorro. É isso. E ah, a, então, a igreja. Tem Sim, um tradicionalismo, é, o tradicionalismo... O Falar com o Pastor de Cássio, Faz lá na igreja.
1: A última <risos> <risos> conversa que eu tivesse com ele... <risos> Deixa passar. Voltando ao evangelho aqui... O tradicionalismo, o emocionalismo e o racionalismo. Né? Onde a gente olha agora que... No afã de se livrar das emoções... Da falsa espiritualidade principalmente as pessoas, os irmãos que estão saindo agora do seminário de Cunho Mais Reformado, se apegam a um tipo de neoempirismo que agora só acredita naquilo que até pode ver só, e está longe de qualquer emoção, de qualquer quebrantamento, de qualquer... Então são três extremos que parece que a gente está retornando... E perigosos. E perigosíssimos. Parece que a gente está retornando ao que a gente tanto lutou para combater. Porque o que
3: se dá a perceber é que uma pessoa que se diz reformado é uma pessoa que não acredita no, na emoção. Sim. Né? E é interessante que, a gente falar de questão de aviva, avivalistas, você vai ver Jonathan Edwards, Sim. Né? Um camarada completamente irracional. É. Congregacional. Congregacional. O né? Você né? se arrepiou Congregacional. E também um camarada que, que tinha a, a, as emoções. Eu estava lendo um, um livro, A Supremacia de Deus na Pregação de John Piper. Né? Ele vai dizer que. Um dia vieram questionar é, pelo fervor da pregação de Jonathan Eduardes e ele fala, imagine que você tá né, em um, um casario pegando fogo, tem uma pessoa lá na janela, as chamas, a, a fumaça, e como era que você ia chamar essa pessoa? Você ia ficar, ei, fulano, não, tem que gritar. Exatamente. Né? Eu tô, tem que enfatizar Pode ver, saia, tá, saia isso. Uma, é, saia aí, demanda isso né? Né? Então, eu acredito isso. que quando o Lutero afixou as 95 teses ele não queria passar manteiga no bigode do gato não, ele queria justamente incomodar isso. ele queria justamente bater de frente ele queria dizer eu estou aqui para o debate eu estou aqui para que vocês me provem que eu estou errado ou para que eu prove a vocês que vocês estão errados então a, a igreja em si ela tem que se posicionar Por mais que nós não venhamos ter a voz que o David Leonardo tem na mídia, mas está tendo uma crescente muito grande em relação à fé reformada. Você vai ver o Consciência Cristã, você vai ver aqui em Caruaru Reforma Hoje, você vai ver aí os nossos... É, pastores aí se atualizando né, Investindo em livros, biblioteca né, Se aperfeiçoando Então a gente está vendo que tá tendo essa crescente Algo que há 10, 15 anos atrás não tinha É, é, é interessante que um, Para um cristão e para uma faculdade Um crente não não vai não Porque você vai, vai, você vai se desviar E de fato, muitos quando chegam lá Se desviam, vou falar até assim Por quê? Porque não é tem uma base sólida Então, é interessante né, que, quando eu fui orientado, né, eu disse, não, primeiro eu vou fazer o seminário. Então, hoje eu vi né, que está faltando né, professores cristãos, não cristãos, eu sou cristão, mas que, de fato, carreguem. né? né, Carreguem. né, Porque, nessa visão neopentecostal e pentecostalizada, que o camarada tem que se envolver apenas com as coisas espirituais, a gente não tem professor, não tem doutor, não tem mestre, não tem é, cristão. Tem pessoas assim que. Então tudo isso é, é, essa, é esse extremo. Isso. Né? A, a letra mata. A letra mata o quê, meu irmão? Vai estudar, uhum. vai ler, vai conhecer a sua fé, vai saber ter, ter base para defender a sua fé, para defender o que você crê, o que você acredita. Então as pessoas não sabem mais, é. mais, mais o
0: que crê não sabem. vezes é... eu escuto falar dessa história de letra, falo, não, mas é, Charles Spurgeon não fez seminário. Sim. Ah, eu pergunto, você é Charles Spurgeon? Então a gente vai estudar. Se <risos> é Lewis. Se né? você é, então, então vai estudar. Ah, aí você pega, você pega Se você um, um é. sermão,
3: um sermão de Charles Spurgeon, ele pega um versículo ali... Vai embora. É
2: no dia que você aí, é. você não faz seminário, não.
3: Pronto, é. Quando você <risos> for fechou é. é. ele... Teve... Ele teve uma graça ali extraordinária da é. parte é. dele. Exatamente. Né? É algo que é atípico do seu tempo. Agora, hoje em dia, as pessoas às vezes querem aprender... Querem os teólogos de... de de
0: Twitter,
3: né? De Twitter, não. De Zé um negócio lá no seminário, eu vou agora... <risos> é. Martelar o povo. Martelar. Vou pegar minhas 95 Chico. teses
2: vamos no fazer, Facebook. Vamos, né? fazer isso, vamos fazer isso, vamos <risos> fazer isso. Pastor, caminhando aqui já para o nosso final, é, a, ah. a pergunta é que não quer calar, né? É, a gente precisa de uma nova reforma hoje. Eita, essa pergunta é, é boa. É,
0: né? <risos> Gostei de quem fez a pergunta. Oi. Muito bom, muito nossa, bom. é da tua, né? É da tua aí. Fantástico, nossa... rapaz, parabéns, eu, ao rapaz. Não nem responder, se passar passar vergonha. Né?
3: A realidade é que a gente não precisa de uma reforma. Concordo. Concordo. Nós precisamos voltar aos princípios da reforma protestante. Né? Somente a escritura. A camarada vai numa igreja lá e vamos contar um testemunho, vamos fazer aqui um teatro, vamos... Com... Vamos chamar uma banda de fora aqui, de forró gospel, um texto... Então, são coisas assim que a Reforma deixou muito claro, tem muitos escritos. Você olha para João Calvino, meu querido, não tem nem o que falar, as suas institutas.
1: Né? É você vou...
3: vai olhar ali para as confissões de fé, a, o breve catecismo de Westminster, o, o maior, você vai ver as confissões. Então você vai ver que a, a doutrina reformada ela está muito bem sintetizada. Eu não posso pegar os princípios, é, exemplo, a forma de culto. O princípio eu tenho que pegar a forma e querer encaixar no século XXI. Uhum. Mas o princípio ele permanece de pé. Então cabe à igreja tirar essa superstição, esse misticismo barato, né, onde o poder está centrado. É, assim, é uma coisa que, por mais. Não, mas isso não acontece, acontece, meu irmão. Acontece mais. Vamos supor, o pastor titular não vai estar tá no culto domingo. E a igreja fica sabendo? O povo não vai. O, povo não vai.
1: o seminarista vai pregar. Ah, <risos> Ninguém vai.
3: Aí, isso acontece <risos> numa igreja grande como numa igreja pequena. É verdade. Aí o é que eu, eu aprendi: quando eu saio, não digo que eu vou sair, não. Já deixo tudo certinho lá. pastor assim, Ross faz assim e, também. E Por quê? É. Aí, o, que pe- aí o pessoal vai pela personalidade ou porque eu tenho que buscar a Deus? Ou porque eu tenho que cumprir ali o dia do Senhor?
1: Parece até um culto, a personalidade. né? É verdade.
3: Essa é uma realidade, entendeu? Então, infelizmente, a gente precisa não uma reforma. Apesar que aqui pra nós tem algumas igrejas aí que negócio aí é ir lá e derrubar, fechar a porta. É verdade. Nem é. reforma é, para
2: pra derrubar
1: mesmo. É botar fogo
3: é. mesmo. Você vai no tempo de Salomão. É Você né? vai no tempo de Salomão, aquele povo tudo vestido de toga. É, é, coisa, é, linda, é. coisa bonita. Rapaz, que coisa linda, que culto maravilhoso. Né? a gente precisa justamente resgatar. Resgatar na nossa pregação de uma forma onde a, a mensagem a mensagem reformada é muito bonita, é muito bom de ouvir. né? E ela nos, nos leva a ter uma piedade sincera diante de Deus. Uhum. Eu estou lendo a Bíblia, ali, então eu vou ter que me adequar à palavra. Né? Então, se eu estou ali buscando somente Cristo, eu vou estar mais próximo de Cristo. Somente a fé, a fé, então a minha fé não vai estar pautada A oração do pastor A é mais poderosa do que o seminarista B, não Mas o Deus que age na vida de A é o Deus que age na vida de B A fé tem que ser em Deus, somente a Deus glória Então se eu tenho essa convicção que somente a Deus glória Então no meu trabalho eu vou produzir melhor tá entendendo? não A gente tem aquela visão que ah, eu tenho que glorificar Deus na igreja Então, na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, na sociedade, eu sou um crápula. Ah, mas eu estou glorificando a Deus. Não, porque a vida de somente a Deus glória, ela ela invade todas as esferas né? esferas do indivíduo, do ser humano. Então, a gente Ah, precisa né? vestir a camisa, resgatar essa, essa, essa pregação, esses ideais e colocar em prática no nosso dia a dia. Não
1: reformar a igreja mas nos reformar, podemos dizer assim. Acho interessante, se a gente pode concluir, é, Lutero, né, resumindo os, os cinco solas da reforma, ele até fala assim, ó, é, se os fiéis precisam do clero para ler a Bíblia, se Maria e os santos são venerados, e se os sacerdotes são dispenseiros dos méritos aos fiéis, se, cooper, se cooperamos com Deus em nossa salvação, se as nossas obras são um dos meios de sermos considerados justos, então Deus não recebe toda a glória isso nada mais é do que um evangelho deturpado. É aquilo que Paulo lutava tanto com os gálatas. Né? Admira-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro. Então, eu acho que o que a igreja precisa de fato fazer é voltar às escrituras, como o falou, e voltar ao evangelho. Né? As é porque, da a, graça. A, a,
3: assim, só para é, encerrar minha fala em esse assunto, né, a, a pregação hoje, o, o texto, é mero pretexto para Disseminar algum emocionalismo ali, algo antibíblico Então você vai ver ali Pessoas que pegam um, um texto Prega, aí depois muda o texto Mas a temática é a mesma Tá entendendo? Uhum. Então isso é um problema muito grande no meio da igreja No meio da igreja Porque as pessoas passam A, a, a se alimentar disso Do fast food Depois você sai do fast food dá trabalho
1: depois dessa pandemia, foi que as pessoas descobriram que tipo eu posso ouvir o louvor dessa igreja nesse momento, agora eu vou ver aquele pastor pregando. Eu gosto mais desse, é, eu gosto mais daquele, daquele... Aquela salada ah, então, de fruta. Né? É,
3: é, um, é um perigo muito grande, muito grande. E nós, assim, estamos envolvidos no Ministério Pastoral, é, a gente vê que na, na, na igreja, né, as pessoas que são mais leigas, assim, que não estão mais presentes no culto de oração, no culto de doutrina, na escola bíblica dominical... No culto que vai um dia um dia não, um dia não que tem aquele compromisso, elas são mais suscetíveis à queda. Uhum. São mais suscetíveis a entrar de cabeça adentro em uma mateologia. Má
1: Perfeitamente. Márcio?
0: É uma pena, de... eu diria assim, que acho que passaria a noite toda Tentamente. falando, mas a noite já acabou. <risos> <risos> é, que Para quem acha que tá gravando, já, isso é uma, uma benção que o pastor não está tá aqui, acha gravando agora num horário bem, bem, bem alternativo. Claro. Né, por, a, por questões enfim, de agenda e tudo, Pastor Roni, muito obrigado muito pela sua bom, presença. Né? Muito eu que
3: agradeço o convite. Eu fico, me sinto honrado de estar com vocês.
0: Pode ter certeza é que, que eu vou lhe chamar outras coisa, né? vezes. Com Tenho acompanhado é o
3: trabalho de vocês assim. E eu estava falando até na, com a minha esposa, que ela vai ouvir, disse: Olha, vocês estão fazendo um trabalho muito bom. É porque estão dando voz. Né, a uma boa teologia, a, a você pensar, a você refletir na sua fé. Né? Às vezes a gente está preocupado Quem é que vai cantar no culto Preocupado quem é que vai pregar Se fulano atrai pessoas Não, o evangelho ele é, ele é simples O evangelho não tem, não tem Muito nê, 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 não história". É. é algo simples que transforma Que liberta Então, pelo até os episódios anteriores Que tem acompanhado A gente vê o cuidado, né? o zelo De tratar de uma forma simples Com assuntos é. extremamente importantes Para a igreja Então, eu diga aí pessoal, curtam, compartilhem Boa. esse canal. Amém, amém. para que eles possam ir mais longe do que isso também. Amém. Esse
1: foi até o nosso objetivo no episódio zero, né? Foi até uma fala tua. Foi. O que o objetivo é a gente trazer um, como o senhor muito bem colocou, o um negócio mais mastigado para as pessoas, assim, né? Porque... Até existe um preconceito muito grande com a teologia, né, pastor? Isso, Quando se fala isso. em teologia, As já, já, já torce o nariz. Já, é é, já, é já chegou o seminário, já, já chegou o seminário. Eu já
3: passei por isso. Pois é. Um dia, um dia numa, numa, assim, numa confraternização de fim de ano, eu fui dar um livro para um camarada, presente e seminário. Ei. Ei. Quando a gosta de ler, a a né? Eu, eu amo. Coisa esse boa. Já é
0: ganhei, esse dia eu ganhei até um compêndio de Ciro Mafaia. Maravilhoso. Da esposa maravilhoso. de um amigo
3: nosso aqui. Bota lá, <risos> em heresias heresias É verdade. <risos> que balado. É, é balado, é, é porque Ai, a gente tá chegando em de mais um fundo E eu ganhei um compêndio de Ellen White. Maravilhoso. Maravilhoso.
0: <risos> o <risos> senhor guarda lá no fundão assim, né? <risos> Departamento oh, de Até hoje eu não fui buscar, tá?
3: <risos> <risos> buscar teu livro a aqui, esse, rapaz, tá tá é muito pesado. <risos> <risos> Mas, Mas é, é isso aí. É isso, <risos> é isso. que era agradecer
0: a, né, ao, ao estudo Quirios que mais uma vez nos proporcionou essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecer. Tem mais algum agradecimento que eu não vou lembrar todo mundo? Estou cansado.
1: Só isso mesmo.
0: É isso? Siga-nos nas
2: nossas redes sociais. Sim. Dê o joinha. Momento Marqueteiro. Você tem Instagram? Você tem Instagram? Você curte aí se você está ouvindo no Spotify, no. no Deezer ou no, assistindo pelo YouTube. Orculti, você lá, MSM, <risos> MSM, você Upa, da curte, Radio você FM, claro. compartilhe com, com seus amigos, com aquelas pessoas que você acha que vão se interessar, que vão. Como a gente falou, o nosso intuito é falar de alguns temas teológicos, mas de uma forma mais simples. Isso. Para que, que eu... todos possam entender. E então, comentem, né, O que estão é, achando. Comentem, então. É, comentem, é, participem. Isso. Quando nós abrimos as caixinhas Isso. dos temas, vocês lembrando Fazentes que só compartil... é
0: elogio já tá? acredito que você vai no arroba dele <risos> e fala para ele então só, só quer saber elogios só arroba
1: que arroba Oliveira Magno, com ele no final arroba Márcio F arroba Vinícius J e o do pastor arroba Rauli Chaves hey. siga
3: lá o pastor nome de se tiver alguma
0: dúvida acerca da teologia pesada vão lá no arroba ela
1: feito saudoso né o saudoso não Grande teólogo da internet, Thiago Martins, né? Matar seu mundo. Foi a coisa do seu pastor. Foi a coisa do seu pastor. Viu? É. <risos> gente. Valeu. valeu. Deus abençoe. Até mais. Até tchau, tchau. Até a próxima. Uou!